0: Que você quer viver? ou
1: são
2: Você. 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 Você.
1: Saudações a você que nos escuta, meu nome é Rafael Tardim, filósofo, podcaster e coordenador do projeto que dá nome a esse podcast. O programa especial de hoje é fruto de uma parceria com o Colégio Centro de Estudos, cuja proposta pedagógica está baseada em promover um equilíbrio entre o um conteúdo consistente e um incentivo aos valores humanos e a descoberta de novas habilidades. Neste episódio, vamos conversar sobre a Revolução Industrial, Industrialização Brasileira e como esses assuntos podem ser estudados sobre uma perspectiva que passa pelas disciplinas de história e sociologia, além, é claro, do cinema, por meio da obra Tempos Modernos, estrelada e dirigida por Charles Chaplin em 1936. Fica aí com a gente que você não vai se arrepender! E para esse debate especial, trouxemos uma equipe esperta. Sejam bem-vindos ao tomacast, galera!
0: Olá pessoal, meu nome é Rafael Espinosa, sou professor de Tecnografia do Colégio Centro de Estudos, um parceiro da Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Espero que seja um bom debate aqui falando sobre a Revolução Industrial. Usaremos esse material também como apoio aos estudantes lá da escola, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Fica aí e ouve a gente que vai ser muito bom.
2: Fala rapaziada, saudações a todos aí. Eu sou o Rafael Monteiro já que falaram para me anunciar do jeito que eu quero ó, sou flamenguista, não leva mal, mas é um clube que tem uma massa de trabalhadores muito grande, considerável que me consideram uma pessoa aí da classe trabalhadora e a gente vai falar da Revolução Industrial que é onde a gente tem a geração do, do proletariado então é um assunto que a gente se identifica bastante né? eu fico feliz pelo convite agradeço a todos aí e vamos partir para Brincadeira. Saudações a quem nos ouve. Eu sou Heitor Albernais, aluno do meu professor Rafael. Eu vou estar aqui para representar os alunos do sétimo ano do Colégio Centro de Estudos e acredito que essa gravação nos ajude a entender melhor a revolução industrial e fazer com que nós consigamos ter resultados melhores né, no teste desse BMW. Eu ia perguntar qual que é a relação do café com a revolução industrial no Brasil.
0: Olha que pergunta boa. Mas o café era no século XIX se você lembrar os, os séculos da, da, da colonização brasileira então começa no século XVI é, passa pelo século XVII século XVIII, século XIX século, até, até o século XIX né? o século XX já, nós já não éramos colônia. mais uma coisa que a gente estudou lá inclusive no segundo bimestre ou não, primeiro bimestre foi o fato de que cada século da colonização brasileira é marcado por um tipo de produção e por uma atividade econômica que não é exclusiva. É claro, são muitas acontecendo ao mesmo tempo, mas sempre tem aquele destaque. Né? Então, a cana de açúcar foi, no primeiro momento, depois drogas do sertão, pecuária, depois a mineração, principalmente com ouro. E o século XIX fica ali marcado pela produção muito grande para o café. Então, a elite brasileira tinha capitais excedentes, ou seja, era muito dinheiro sobrando, né? porque o café se tornou assim, a grande sensação do século XIX, e a elite brasileira entendia que estava atrasada em relação à elite mundial. Quer dizer, a Inglaterra já estava, desde o século XVIII, é, industrializada. Os Estados Unidos, o Japão e outros países da Europa também já industrializados. E o Brasil, né, eu costumo muito falar isso em sala de aula, apesar dos pesares, tem um papel de destaque no hemisfério sul. Né? É um país que tem um papel de destaque no hemisfério sul. Então, o brasileiro, o empresariado brasileiro daquela época, do café, entendia que estava atrasado em relação ao, aos outros países do mundo. E inicia um processo de industrialização. Então, algumas empresas que até hoje né, existem aí, fábricas de refrigerantes, se eu não me engano, o Guaraná Antártico foi uma dessas... A Hering, de calças, jeans, aquela parte de, de roupas, são fábricas dessa época, que não vingaram coletivamente. Né, são fábricas que existem até hoje, são indústrias, né, empresas que existem até hoje, mas coletivamente não deu certo. A industrialização vai decolar, de fato, quando ela se torna uma política estatal, já lá na década de 30 do século 20 Mas foi importante esse excedente do café e não só o dinheiro, mas a infraestrutura. Né? O que o Rafael falou ali antes, né? a Inglaterra como essa essa grande pioneira da primeira Revolução Industrial, também porque existia uma infraestrutura. Então... A indústria no Brasil nasce também aproveitando, é, por exemplo, as ferrovias que já existiam para escoamento de café, um mercado consumidor que já existia, principalmente em Rio, São Paulo e Minas, que eram as regiões é, mais desenvolvidas aí do país. É, também, por isso, a industrialização começa aqui. Então, o excedente, né, esse capital excedente do café, acabou sendo o primeiro propulsor da industrialização, embora não tenha sido o mais relevante, né? Mas é, é, foi por aí. Entendi.
2: Né, pegando o gancho do, do Rafa aí, a gente tá falando... É, o Rafael falou, né, dessa, desses movimentos periódicos, né, da, que é simbolizado por um produto no Brasil, que a gente chama de ciclos econômicos, justamente por disso, né? E aí o café, ele realmente ele é, o, ele é o último ciclo, né? E aí eu tava procurando dados aqui sobre... Sobre o café, enquanto o Rafa falava E aí, aqui, esses aqui são dados Do próprio governo, né? no portal BOV O Brasil é o maior produtor Mundial ainda de café, né E naquele período Vamos dizer assim, no início do século XX O Brasil também era o maior exportador de café né? Monopolizava a maior parte Do café exportado, né E você imagina Uma elite cafeeira Nesse né? século, não tinha interesse Nenhum em mudar Nada, né essa industrialização, essa relação com a industrialização, ela vai acontecer porque também existem é, eventos, né? A história também, ela puxa o tapete né? da, da humanidade, né? Essa elite cafeeira, ela está tá totalmente confrontada na posição dela, né? Exportadora de café, mas a gente vai ter crises. E aí essa, essa elite ela vai ter que se balançar. E nesse caso aí, a gente está falando do um processo de substituição de, de importações que quando a gente vai vai discutir a produção industrial brasileira, a gente nunca vai deixar de falar do café, porque como o Rafael falou, é uma industrialização que ela vai se apropriar de toda a infraestrutura que ela é herdada né, pelo, pelo café, né que é onde você tem as zonas de modernização, né, você não vai implementar a indústria... Quando eu dou aula desse assunto, eu falo... Você não vai implementar a indústria no meio da Amazônia, né, cara? O dispêndio de capital ele é absurdo. Então, você vai usar as de trem, vai usar né, a rede elétrica, você vai se aproveitar disso e ninguém é bobo, né? Os caras, o investimento deles vai, vai se aproveitar disso daí. Inclusive, a concentração espacial da indústria no Brasil ela está ligada a esse nó que você tem na infraestrutura desde o início do século XX que é quando inicia essa industrialização a gente não consegue romper com isso é, vamos dizer assim significativamente né? a indústria ainda ela permanece concentrada nessa zona de produção de café que era Rio de Janeiro e São Paulo né é, lógico, tem muita água, já rolou, a gente já está em, em outra é, zona de, de... A gente já tem um, uma dispersão da indústria, mas ela não deixa... A gente tem um processo que a gente chama de desconcentração da indústria, né? Mas ela ainda é concentrada, né? E aí, eu acho que, assim, é, essa essa elite cafeira, ela, ela, ela vai ter que se balançar para para indústria, justamente porque a gente tem a crise do café, né? A gente tem um produto para geração de PIB aqui, e aí, é, quando você tem a, a crise de 1929, esse, esse produto, simplesmente não tem significado nenhum, Quem é, vamos dizer assim, beber café numa crise mundial, a crise daquela magnitude, né? Isso daí caiu tá por terra, né? Então, os caras começaram a pensar numa diversificação dessa produção, né? Mas é, pô, além disso, a gente tem nessa ideia de substituição de importações, eu acho que a gente tem que também entender que era um momento muito conturbado. A gente também tá, antes disso a gente teve a primeira guerra mundial, que já era um processo de inserção dessa 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 indústria que vai substituir as importações que vem da Europa, né? Então o que está que acontecendo? A gente tem, primeiro, é, o que, que vai acontecer em ordem a Primeira Guerra Mundial. Depois você vai ter a crise da, de Nova York, né, a quebra da bolsa de 1929. Então você tem 1914, 1918 a Primeira Guerra, e 1929, a 1929 crise a crise da quebra da bolsa de Nova York. Então o que que na, na, na a gente tem aqui na Primeira Guerra Mundial o primeiro problema, que é que os países europeus, eles vão estar totalmente debilitados, né? muitas das suas fábricas vão ser convertidas para produção de, de armamento, roupa, para fornecer para a guerra mesmo. né? Esses caras estão num movimento geopolítico ali, que produzir bujenganga para a gente não é interessante. Então, a, a, a oferta de produtos ela é muito ela é reduzida drasticamente. Então, o país aqui começa a sofrer, né? Um país altamente dependente e eu acho que na centralidade da análise a gente sempre tem que pensar que nós somos um país periférico, né? Então, os caras estavam um pouco se importando se a gente ia fazer indústria ou não. Então, a gente começou a produzir pequenas fabriquetas aí para atender esse, esse mercado interno. Né? E, e aí, eu acho que a gente vai... Na crise do café... Um outro salto que é a chegada de do, do Bates, que vai ser uma sistematização né dessa industrialização, que é aí quando a gente considera todo esse processo de industrialização. E aí eu só queria brincar com essa data, que a gente está falando de uma industrialização que ela é pós-1930. Né? Essa industrialização pós-1930, se a gente pega aquela data que eu falei, que alguns historiadores utilizam. A, é, a primeira revolução industrial Como 1733 A gente tem um, um movimento tardio Tardio de 200 anos né? Ele é tardio Mas ele é acelerado, né Rafa?
0: <risos> Isso é <risos> Então, galera, a gente encerra por aqui esse episódio do ThalmaCast da linha Podcast Educação em parceria com o Colégio Centro de Estudos sobre a Revolução Industrial. Para você que não conhece o nosso projeto, ThalmaCast é um projeto de extensão do Instituto Federal Fluminense no Campus Bom Jesus. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o que achou desse episódio. Visite nossa página no Instagram... Que é arroba Debates e conheça também o nosso site todos os links vão estar disponíveis na descrição desse episódio nos vemos semana que vem forte abraço
2: você ouviu o Talma Cash, o podcast do Cine Clube
0: Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio.
2: Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais
0: e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição.